0: Tornati in diretta, 10.24, adesso si deve dire perché siamo in diretta, quando siamo in diretta bisogna dire l'orario, sì. eh, quindi c'è sì, poco sì. 10.24,
1: 26 febbraio 2022. Vabbè, Brava,
0: bravissima, vedo mm. che sei preparata. Senti, abbiamo sì, già sì. annunciato il nostro ospite di questa mattina e lo abbiamo con noi sì. in, in collegamento telefonico, Alessandro Germano. Alessandro!
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno Tani. buongiorno Ciao Jennifer. Alessandro!
0: Alessandro, Ciao. sai che noi qui abbiamo una trasmissione che si chiama Notte di Cinema, condotta da Werner Altomare, sì. che è una trasmissione che parla di musica e di cinema. C- c- domani a mezzogiorno ci sarà la puntata nella quale si citerà un film che hai doppiato tu, infatti prima abbiamo sentito sì. proprio una parte, un tra- una parte del trailer di Foxtrot, di, non so se ho detto bene. Ah, no. eh, e, certo, certo. E, e quindi ti abbiamo già nominato dalle nove questa mattina per cui non so se le, <ride> okay. se ti hanno, se le, le, le orecchie ti sono fischiate senti <ride> Alessandro allora Alessandro Germano giovane ma ormai di grande esperienza nel campo del, del doppiaggio perché da quando sei bambino tu ti occupi insomma sei stato affascinato da questo mondo sbaglio
1: eh sì, praticamente da bambino, è iniziato tutto perché avendo questa passione, io a scuola, all'elementare salivo sulla sedia e imitavo le maestre i bidelli la direttrice eccetera eccetera che cos'è successo che a un certo punto questa cosa ha fatto il giro della scuola e la mamma di una mia compagna di classe che, era una regista, che è una regista teatrale mm. ha detto vieni un po' qui tu vieni un po' qui <ride> e ho iniziato fondamentalmente a fare teatro con lei all'età di 11 anni e da lì insomma non ho, non ho più smesso
0: bellissimo perché eh, bello questo, questi, questi innamoramenti da bambini sono Bella delle...
1: coincidenza eh, poi
0: che comunque rimangono e quindi da allora che tu ti sei proiettato in questo mondo che ti ha insomma rapito perché n- credo che da allora non ti sei mai staccato no? sbaglio? quindi fai anche... Mm,
1: no praticamente no praticamente no a parte una piccola parentesi delle forse delle scuole medie in cui non sai nemmeno che esisti sul <ride> pianeta terra <Sì.
0: ride> o comunque però sì,
1: devo dire che
0: noi maschietti viviamo in un mondo nostro alle scuole medie c'è cioè tutto no? assolutamente c'è tutto dico un altro mondo che... da
1: esplorare <ride> sì.
0: assolutamente vi dico soltanto che rischiamo la
1: sospensione perché in prima media siccome era il periodo clou quello dei calendari delle, mm. delle showgirl iniziai a spacciare calendari perché me la cavavo già molto bene con photoshop con queste cose qua ah, e vedi. iniziavo a vendermi ai miei pompani di classe eh, però rischiai la sospensione è perché non, non piacque molto questa cosa
0: eh beh, se, se, ci sì. credo ma comunque vedi già una fantasia molto più viva già, rispetto... eh, eh, sì, rispetto... già un artista D- diciamo, diciamo che è stato meglio tornare a Teatro, io, io nelle mie ti scuole ti. medie le ho passate giocando con. Non so se ve lo ricordate perché voi siete giovani, Big Jim, le Barbie, no? Ecco, io giocavo. No? Sì, eh, assolutamente, certo, a, assolutamente, le mie scu- sì. le, le scuole medie io giocavo a quello perché con gli amichetti facevamo queste riunioni. Pensa un po', vabbè, comunque, Alessandro, tra l'altro. Tu hai detto che hai iniziato imitando i professori. Normalmente sì. chi, chi imita qualcuno ha anche un grande orecchio musicale e, e secondo me e, e so che tu hai anche un grande orecchio musicale, o sbaglio?
1: Eh sì, eh. È, è, è l'altra grande passione eh. che io coltivo parallelamente. Ho iniziato a suonare la chitarra a 8 anni, a comporre a 13 e anche lì non ho più smesso al punto che oggi ho una pagina su Instagram che si occupa solo di musica eh. Eh, non, non è quella mia personale ma è un brand che come, sto si, chiama, fuori in diciamo come anni. si chiama? si chiama River, River of Sound il fiume della musica Ok Bello, bello Tradotto. S-
0: ma, uh...
1: Ed è una pagina Instagram che tratta di notizie, classifiche, rubriche, approfondimenti e, e l'idea è quella di riportare sul palmo della nostra mano, sul telefonino Un po' tutte quelle sensazioni con le quali io sono cresciuto Con la grande tv di MTV degli anni 2000 o 90 E avere qualche cosa che chiaramente è aggiornata ai giorni nostri abbia un po' quel sapore no? che ridia entusiasmo ai giovani che io vedo sempre più tristi e sempre più, più eh, chiusi sì. nelle proprie camerette ed è una cosa che mi fa molto male, cerco anche nel mio privato di portare avanti questa battaglia tra virgolette.
0: Sì, anche questo, questa pandemia ci ha. Eh, qualcuno ha risvegliato un po' l'estro e la creatività ad altri li ha chiusi nelle stanze sempre più insomma, inibendo un po' di rapporti sociali. Senti, ma se ti chiedessi tu hai quindi la possibilità di imitare qualcuno? Se te la oh pu- mamma? Eh? Non, non era preparata? Perché... <ride> no, non era preparata se lo so, magari se ce l'hai io magari non ho... eh? No, siccome, non so perché, ma io ho la sensazione che Alessandro Germano abbia anche una grande qualità eh, nelle imitazioni, o sbaglio? No? <ride> ma guarda, sostanzialmente direi che avere in radio per te Max Spezzale, questa mattina per te in diretta è una
1: cosa incredibile, vai, ecco. vai. diciamo che... Um, ciao a tutti sono Max Pezzali e volevo dirvi che sono in diretta con Sani e con Jennifer che è bellissimo stare qui con voi e che presto uscirò con una nuova cantone ecco
0: <ride> Max Pezzali <ride> da noi vedi che Ma noi cam- abbiamo un'intercambiabilità un'anteprima
1: solo da noi
0: eh? sì, sì un'esclusiva <ride> preparati però con la voce di Scaldala, perché poi invece mi devi lasciare con qualcosa di, di, di molto più ehm, pregnante non so mi viene un altro tema sì Jennifer, <ride> okay. Jennifer, tu non lo sai, ma ha alzato il ditino, vuole dire qualcosa? Dimmi. Sì,
1: io alzo il dito per poter eh, parlare, bye. no? Io volevo che Alessandro ci raccontasse il suo primo doppiaggio, eh, come è stata diciamo, mm. questa prima volta.
0: Allora, Jennifer volta, vuole sapere volta. le prime volte questo, cioè, le curiosità. prime volte,
1: Beh, allora, la, la, volte sono sempre interessanti,
0: però la seconda viene meglio, si dice: vabbè, adesso andiamo sicuro. avanti. E <ride> eh,
1: vabbè, intanto devi rompere il ghiaccio. Eh, e poi devo, bello, succede. Allora, il primo doppiaggio, pensa, fu una casualità incredibile, perché io studiavo in una scuola di Torino che si chiama ODS ed ero un allievo del secondo anno, la scuola si articola su tre anni. Sì. Che è successo alla fine del secondo anno? Che eh, la Rai aveva un cartone animato che stava doppiando proprio ne- negli studi della ODS E il protagonista di questo cartone, che era un corvo, era un cartone sugli animali Una roba di questo tipo, a un certo punto non piacque più alla Rai perché Non perché non fosse bravo il collega, ma perché aveva una voce troppo adulta mm. E allora gli insegnanti gli dissero Senti, noi abbiamo questo, questo giovane che si sta formando qui, proviamoci e fece questo cartone, la banda volante, tra l'altro in condizioni pressoché disumane, perché non seguiva l'iter classico del doppiaggio, voce originale dell'attore o del doppiatore nelle cuffie e tu parli sopra in italiano. Io avevo sotto mm-hmm. il doppiatore italiano che aveva già inciso le sue battute e la Rai voleva che io facessi esattamente le sue intonazioni, ah. ma con la mia voce. Sì, capisco. Fu,
0: sì. fu drammatico,
1: <ride> però abbastanza Senti, formativo. e a proposito… Però poi ce l'hai fatta, eh, bravo.
0: Chi hai doppiato, Alessandro? Dici qual- qualcuno che hai doppiato, diciamo, qualche, qualche film, qualcosa che <coughs> può insomma, darci delle indicazioni.
1: Eh, questa è una domanda sempre molto, eh, so. molto difficile a cui rispondere perché... Dimmi il personaggio tenere... a cui
0: sei rimasto più legato, diciamo. Più legato,
1: Ma sì. in, in realtà sono tanti, sono tanti mm. eh, lo dico sempre, a seconda del ricordo che ho di quel particolare prodotto, più che della bellezza del prodotto in sé. Perché per esempio eh, per me è stato molto emozionante doppiare Daniel Radcliffe, l'attore che per tanti anni ha fatto Harry Potter eh, mm. in un paio di film. E fu una, una cosa capitata abbastanza per caso ma sono molto legato a lui perché è molto bello doppiare su attori bravi perché per noi è più facile, cioè il grosso del lavoro l'hanno solo fatto, tu devi solo andarci sopra E, vabbè, e poi tante, tante serie di animazione famose come non so, per esempio Mairo Academia, che magari a noi, noi di un'altra generazione non dice niente ma per i giovani è un cult assoluto ecco Ah, tu hai cose.
0: dice facile andarci io ho fatto una sola esperienza di pseudo doppiaggio che non voglio neanche definire doppiaggio però comunque un'esperienza così molto estemporanea dovevo sì. dire due parole ma proprio due neanche e ti dico di una difficoltà enorme perché ti trovi sì. davanti a questo schermo al micro... e avevo l'aiuto regista che mi batteva sulla spalla per darmi il tempo <ride> <ride> Pensa... cioè è stato... e, no, e la voce non mi usciva e mi dicevano ma perché ma... c'è questa voce così chiara? Dico, ma, non riesco. ma tu lo sai eh. tu lo sai che questa cosa della
1: pacca sulla spalla eh. è, un, è un trucco che sento raccontare da tante persone, eh. anche doppiatori che all'inizio raccontano i loro aneddoti di come non inizia col direttore che gli dava eh, la pacca sulla
0: spalla sì. io lo trovo di una cosa sì anche alto, crudele, anche. <ride> cioè, crudele cioè, tu devi guardare il personaggio e cercare di ricordarti quello che vuoi dire ripeto io non ho fatto ne corsa, è stata una cosa estemporanea tra l'altro dovevo doppiare dei pers- un personaggio calabrese quindi che cosa vuoi parlavo in italiano la regista diceva tu devi parlare in calabrese e quindi <ride> <ride> diciamo. <ride> però è stato molto bello e devo dire un mondo affascinato a me personalmente affascina tanto ma soprattutto un mondo nel quale Gran parte della cinematografia che arriva in Italia subisce una trasformazione in meglio ehm, enorme Cioè molti film ci piacciono perché sono doppiati bene Viceversa quando non sono doppiati bene non ci piacciono Quindi o o ci piacciono meno Non so se tu sei d'accordo su questa eh, Cioè che che il doppiaggio dà una grande eh, impronta al film il
1: doppiaggio secondo me dà un senso di familiarità al tutto, perché molto spesso, per esempio, mi capita, capita anche a me, nonostante il lavoro che faccio di guardare delle serie in lingua originale, esatto. però quando poi faccio il passaggio all'italiano, soprattutto quando il doppiaggio è fatto molto bene, eh, per esempio, le serie TV acquisiscono tutto un altro sapore, cioè è come se i personaggi... Eh, fo- mi fossero più familiari no, Riesco ad affezionarmi mm. di più sì, 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 eh, sì. Volevo fare la battita Cioè come se parlassero la mia stessa lingua Ma ci siamo
0: capiti <ride> <ride> Certamente, meno male <ride> Ci siamo capiti
1: eh, Riesco... per per quanto per carità vedere la performance degli attori in lingua originale sia sempre molto interessante e molto istruttivo per chi anche come me fa l'attore però devo dire che da spettatore il doppiaggio è sempre una cosa che mi ha affascinato da che ero piccolo e continuo a farlo tuttora
0: senti ma qual è l'attore che oggi vorresti doppiare che non ha ancora doppiato questo diciamo Mm. Mm. volendo ma guarda
1: non ho, non ho proprio una, un attore a, a cui ambisco. Mm-hmm. Ci sono tante volte in cui, magari, guardo un film e dico: Cavolo,
0: questo mi anche serve. anche magari, no. sai,
1: sì, ma personaggi secondari tante mm-hmm. volte, personaggi in cui io sento che il mio modo di essere, la, la mia impronta possa dare qualcosa a quel... Certo, a quel anche magari di... eh,
0: bisogna vedere anche i dialoghi. L'altra volta abbiamo incontrato Gianni Il
1: genere, Gaudi, il genere eh. di film.
0: Gianni Gaudi certo. che tu conosci molto bene, il quale ci, ci eh, diceva eh. che il suo primo doppiaggio gli fecero doppiare, in sostanza eh, lui che gridava il nome di una persona che si era persa, per, per un'ora andava solo gridando questa, il nome di questa persona, per eh. cui bisogna vedere anche cosa, cosa doppi, immagino, per pre- lasciarti eh, sì. prendere. Eh, esatto. E invece eh, sì. Alessandro Germano eh e la musica cosa c'hai a parte il diciamo il, il tuo blog chiamiamolo così ma comunque uh-huh. quello su cui partecipi sì. hai anche esperienze ehm, live cioè ti esibisci anche musicalmente parlando?
1: Attualmente no perché non saprei nemmeno dove infilare la, ne, neanche la data neanche sì. il, ma il tempo per andare a parlare col proprietario del locale non ce
0: l'avrei niente. confermo Però... perché per, se, per riuscire sì. a sentirci diciamo, abbiamo avuto un po' di, di, di difficoltà per, per, gli, per gli impegni di Alessandro <ride> In, guarda,
1: in adolescenza eh, avevo, avevo due band Avevo una mm. band Britpop Che bre- si rifaceva un po' al Britpop inglese degli anni 90-2000 e un'altra di- completamente diversa che faceva dark metal proprio mm, insomma
0: tosto eh beh, oh.
1: sì, sì, ho avuto queste due, mm. queste due esperienze e poi ho deciso che la musica per quanto continui ad amarla deve essere un fattore mio intimo quindi continuo a comporre i miei pezzi ah. e sono la mia colonna sonora durante i viaggi, cioè non li sa nessuno non li conosce nessuno li conosco solo io e mi accompagnano durante i miei viaggi quindi va bene così
0: <ride> io eh, ti inviterò prima o poi a, a fare in modo che non a sia eh, eh, non sia sì. solo tu a sentire <ride> <te>. <ride> faremo un aplazio lì da
1: voi
0: <ride> Alessandro io adesso ho bisogno che tu ci dica ci declami qualcosa dal vivo ne ho bisogno perché secondo me è anche il modo più bello per ospitarti qui al sabato bestiale sentirti recitare qualcosa che hai già recitato io lo so già perché volevo fare la sorpresa ma non, la, non sono riuscito a farla perché tra l'altro è una cosa che ho trovato molto rispondente a quello che ci sta succedendo nei giorni nostri, eh, ti lascio il microfono. <coughs> Perdonerai la base musicale, ma se vuoi non metto nulla, eh, se pensi. Guarda, siamo...
1: sen- io sento, sento voi, quindi la base musicale non, non la sento nemmeno. Quindi non preoccuparti.
0: Va bene, va bene. Allora, <ride> dici cosa vuoi, cosa vuoi? recitare per gli amici del sabato ah. bestiale?
1: Allora, siccome Stani me lo ha richiesto, io sono andato a rifrescarlo nei meandri del web. È un eh, Soliloquio tratto da una serie televisiva molto bella che tra l'altro vi consiglio di vedere si chiama Halt and Catch Fire che è andata in onda e va in onda tuttora su Rai 2 e chiaramente la Rai poi da quando ha aperto la sua piattaforma Rai Play ha messo anche le puntate on demand quindi chiunque eh, può rivederle quando vuole. Questa serie parla di informatica e e, e dei rischi connessi al mondo della tecnologia e E dell'informatica questo appunto... Sì, dimmi, dimmi.
0: No, volevo dire, però, io ho trovato all'interno di questo monologo, che è appunto molto legato <coughs> all'informatica, anche qualcosa che ci può riguardare un po' più ampio nel ne, nostro stile di vita, nelle nostre ansie, nelle nostre angosce. Non so se siamo. Sì, ho, assolutamente. Ho, eh, eh, quindi, per quello invito tutti ad ascoltare il testo, ma anche a godere <coughs> della, della recitazione di Alessandro. <coughs>
1: Allora, questo ragazzo lascia una sorta di testamento dopo la, la sua morte, è un informatico che ha scoperto delle cose molto grosse, siamo alla fine degli anni ottanta, e lascia questa lettera dopo la sua morte. Io Ryan Ray ho rilasciato il codice della Macmillan Notivity, ho agito da solo, nessuno mi ha aiutato e nessuno mi ha detto di farlo, l'ho fatto perché la sicurezza è un mito, al contrario di quanto vi abbiano detto amici miei, non siete al sicuro. La sicurezza è una favola, qualcosa che raccontiamo ai nostri figli per farli dormire la notte, ma sappiamo che non è vera. Attenti, umani confusi, attenti ai falsi profeti che vi vendono un futuro fasullo, ai cattivi insegnanti, ai leader disonesti e alle società corrotte. Attenti alle guardie e ai ladri, a quelli che vi rubano i sogni, ma più di ogni altra cosa, attenti agli altri perché tutto sta per cambiare, il mondo sta per spaccarsi e rivelarsi, c'è qualcosa all'orizzonte, una connettività fortissima, le barriere scompariranno e non siamo pronti a questo, ci faremo male in modi nuovi, venderemo e saremo venduti, mostreremo il nostro lato più debole solo per essere delisi e distrutti, saremo così vulnerabili e ne pagheremo il prezzo. Non potremo più fingere di saperci proteggere. È un pericolo enorme, un rischio gigantesco, ma ne varrà la pena. Se solo impareremo a prenderci cura gli uni degli altri, questa connessione, meravigliosa e distruttiva, non ci isolerà e alla fine non ci lascerà completamente soli.
0: Alessandro Germano al sabato Grazie bestiale Grazie Alessandro. Grazie Alessandro. E in, questo, Grazie a voi. in questo triste giorno angosciante, lo so che, eh, non so perché ho trovato queste parole ab- attuali e anche di speranza se vogliamo: queste interconnessioni che si aprono, ci offrono un mondo nuovo nel quale probabilmente non dobbiamo, del quale non dobbiamo spaventarci, ma eh, affrontare proprio con la voglia di, di interconnetterci. Alessandro, eh, non so cosa si dice in questi momenti, sei in bocca al lupo per tutto però è stato veramente un piacere averti con noi e spero di... Grazie, anche per eh, me,
1: davvero tanto Ti
0: inviteremo presto a magari canticchiarci qualche canzone
1: (ride) Sì, ti aspettiamo (ride)
0: Grazie, buon sabato Grazie mille di
1: cuore, davvero A voi, buon sabato bestiale Ciao (ride) Ciao, Alessandro Grazie, ciao. ciao,
0: ciao